0: til. mig Camilla Due. Min gæst i dag har jeg siddet som formæster for Socialdemokratiet i intet mindre end 10 år. Hun er født og opvokset på Bornholm og har været med til at sparke Folkemødet i gang og kan måske derfor prale af at være en af de mest citerede borgmestre i Danmark. I år 2017 kunne hun endda dag også bade sig i solskinnet af titlen som den mest populære borgmester i hele landet. Velkommen til sommertid, Vinnie Gråspil, borgmester på Bornholm.
1: Tak skal du have. Og og vel, godmorgen.
0: Og godmorgen, og velkommen til jer, der lytter med derude. Æ, Vinnie, hvordan ser du ud? Der, hvor du sidder lige nu. <laughs> Jamen, jeg ville jo
1: gerne sige, at der var solskin øh, og dejlig sommer, men øh, lige her til morgen, der har vejret skiftet, så er der faktisk ret godt at blæse.
0: Det er der også øh, her i år. Øh, det er ikke sådan en rigtig sommer. <laughs> det er ikke en sommerdag, som øh, jeg i hvert fald bedst kan lide den. Jeg skal lige høre, starter du dagen med en god kop kaffe og en tur i vandet, eller har du ikke tid til det, når du er borgmester?
1: Øh, jeg starter dagen med en god kop kaffe, men jeg er nok en af dem, der helst kan lide, og i hvert fald når jeg sådan bare skal bade, at vandet er over 20 grader, og det er det ikke endnu. Men ellers så svømmer jeg faktisk i havet, men så har jeg våddragt på, og så bliver det lige lidt mere varmt.
0: Jeg ja, der ja. lytter til det her program Sommertid, I kan stille spørgsmål til Winnie Grøsbøl. den vil jeg tage i løbet af timen. Du kan også deltage med din holdning til det, vi taler om, eller erfaring med de ting, vi kommer ind på i løbet af timen. SMS-nummeret er 1424. Du skriver R4 i starten af din besked, og så laver du et mellemrum og skriver altså dit spørgsmål her ind til programmet Sommertid. Lidt øh, ekstra info om min gæst i dag. Hun er øh, 43 år. Hun bor i Rønne. Hun er tre. Børn, hvor i den ene lige er blevet student. Hun har tidligere været gymnasielærer og har en monsterskøn terrasse med en dejlig bænk med puder. Og på Facebook skriver hun selv, at så kan sommeren bare komme an, fordi nu er hun klar til at drikke drinks der. Og ja, man skal på passe på med at lægge ting ud på sociale medier, fordi at, øh, så øh, står det åbent øh, for alle at læse det. var øh, er jo også dejligt, fordi så ser jeg lidt mere den personlige side af dig, i Gråsbøl. Og du er altså med mig her den næste time i sommertid, hvor jeg hver dag frem til cirka midten af august har en gæst med, som i løbet af det her år har haft noget særligt på spil, og derfor har en øh, historie at fortælle om det. Og øh, jeg synes at du fortjener nogle lækre drinks, fordi det har været noget af et øh, turbulent forår for dig og for øen, det skal vi snakke om senere, men prøv lige at fortælle mig, hvor typisk en tid har det været med aflyst folkemøde og nu med Bornholm Populær som aldrig før? Altså, hvor atypisk har det været for dig som borgmester her de sidste par måneder?
1: Jamen, det har været en øh, helt øh, besønderlig tid, og jo, altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, altså udover at vi jo har aflyst alt, hvad der aflyses, kan hele foråret. Øh, man kan så at sige, at vi aflyste jo påsken, i hvert fald sådan i forhold til at få gæster på øen. Mm. Vi aflyste vores store trollingmasterstævne, øh, og vi aflyste vores folkemøde. Og, og alle tre begivenheder er jo noget af det, som sådan indvarsler højsæsonen på Bornholm, og som trækker rigtig mange gæster til. Og, øh, altså, et er det der med at fylde vores hotel og restauranter, men der er jo også noget i, at vi åbner øen op, og vi starter sommeren, og gæsterne, de... Øh, kommer ind med færgen og er glade og forventningsfulde, og, og alt det, det, det er lige tre måneder forsinket, så det har været noget mærkeligt forår. Og så kan man sige, at ud over det er det jo også en besønderlig opgave at lukke en kommune ned. Det, det er meget, meget voldsomt, når vi lige pludselig sender alle vores medarbejdere hjem for, for hjemmearbejdspladser og, og lukker skoler, institutioner, plejehjem og så videre. Så det har været en ja,
0: meget, meget mærkelig tid. Og lad os øh, vende tilbage til den øh, mærkelige tid senere i programmet, hvor du også skal komme med en sommeranbefaling til mig og til lytterne. Og jeg kan afsløre, det er ikke noget med, øh, at vi skal tale et noget sted hen på Bornholm. Du har faktisk noget andet, du, øh, du gerne vil dele med os. Det glæder mig til, men først så skal vi lige kigge på øh, dagens nyheder sammen. Du har taget en historie med til mig. Jeg har taget en med til dig fra øh, nyhederne i dag, som, øh, som jeg synes er interessant i hvert fald. Men jeg synes, du skal begynde med, øh, med din nyhedshistorie.
1: Ja, Jamen, det var Danas Radio, der skriver, at rekordmange børn i år har tilmeldt sig sommerferieaktiviteter, som rigtig mange forskellige interesseorganisationer og velgørende organisationer holder over hele landet. Og altså, det gjorde mig på en eller anden måde glad, fordi man kan sige, at det har været, som jeg sagde lige før, en meget mærkelig tid. Og en af de meget store bekymringer, vi har haft i hele coronatiden, var jo, hvordan vi kunne have fat i de udsatte børn øh, og de børn, der har nogle familier der, hvor det ikke måske ikke er sjovt at være barn 24 timer øh, hjemme med, øh, i familien øh, det har været en kæmpe bekymring og vi kan også se underretningerne falder og alle de her ting, der sker, når vi lige pludselig ikke har vores daginstitutioner og skoler osv. Og så et eller andet sted var det også bare rart at læse, at, at en stor del af de her børn så i det mindste får et lyspunkt i sommerferien ved at, at tage på en sommerlejr og komme ud blandt andre børn og få, få den ferie, de heller ikke altid får hos deres familie. Så det synes jeg var rigtig rart, at det budskab er kommet ud bredt, og der er rigtig mange, der er tilmeldt og forhåbentlig får alle de her unger en fantastisk uge i kolonien et eller andet sted i Danmark.
0: Du har jo selv øh, tre børn. Altså når du læser en historie om, at øh, der er børn, der ikke kan komme på sommerferie med deres familie, øh, fordi at den simpelthen ikke er velfungerende nok til det. Øh, hvad gør det så ved dig som mor?
1: Jo, men altså det synes jeg, der er, altså, det synes jeg, der er benhårdt. Øh, jeg ved jo godt, hvad det betyder for børn og så for oplevelser. Jeg bruger det i høj grad selv med mine egne børn. At tage ud og møde andre kulturer, se andre ting, øh, få et perspektiv for sit eget liv og få det, der bræk i hverdagen. Øh. og så er jo også borgmester på Bornholm, hvor vi som er et af de steder i Danmark hvor at øh, der er flest udsatte børn, hvor flest øh, familier der har brug for massiv hjælp øh, fra det offentlige, for at øh, kunne fungere. Og det er heller ikke altid de kan fungere. Så så vi er også både som privat, men jo også i mit arbejdsliv vant til øh, det her den bagside af Danmark der jo også er og som vi ikke altid øh, sådan helt at man ikke alle steder har, har lige meget øje for og, og som ikke altid sådan eller nogle gange flyver lidt under raderen. Der er mange børn, der har det rigtig svært i Danmark, og det synes jeg, der påvirker mig både som, som almindelig dansker eller Bornholmer, men jo også som politiker. Hvad skyldes det
0: egentlig, at øh, der er mange udsatte familier på
1: Bornholm? Jamen, det øh, er vel først og fremmest, fordi vi jo er et, øh, et samfund, der er sådan traditionelt set, øh, hvor du traditionelt set egentlig har kunne klare dig uden uddannelse. Vi har jo i, i gammel tid haft øh, en, en stor fiskeindustri med masser af ufaglæret arbejdskraft. Stor landbrugssektor med ufaglæret arbejdskraft. Og det var ikke altid, at du behøvede en uddannelse. Så vi er et af de steder, hvor, hvor, hvor du har det laveste uddannelsesniveau, hvor du har de laveste indtægter, hvor du har den dårligste sundhedsøkonomi øh, og flest på, på offentlig forsørgelse. Og, og de parametre, de, øh, altså, de, de har bare sådan statistiske øh, overflod af også sociale udfordringer. Så, så vi har en del familier på Bornholm. Øh, som, som har det svært. Øh, vi har også nogle boligpriser, der gør, at man sagtens kan bo her, selvom man er på indkomst og kontanthjælp. Det kan man jo ikke altid, hvis man, eller det kan man ikke, hvis, man, hvis man tager til kommuner som Rådetsdal og Gentofte, øh, store dele af København osv., men det kan man på Bornholm. Øh, og og den prøver vi så godt, som vi overhovedet kan at hjælpe, øh, fordi det er rigtig, rigtig vigtigt, at de børn ikke lider under, at de, de er måske er født ind i familier, hvor der ikke er det store overskud.
0: Det leder faktisk lidt over i den historie fra, fra dagens nyheder, som jeg har valgt. En uh, historie fra uh, Børsen, som lige har fået nogle tal fra Danmarks Statistik. Uh, nogle tal på, hvor mange der er uh, blevet arbejdsløse. I maj der var det 6.200 flere mennesker. Og uh, dermed så er uh, det samlede antal af registrerede ledige, som det hedder, ca. 160.000 fuldtidspersoner. Det svarer til, at uh, 5,6 procent af arbejdsstyrken er ledige lige nu. Det betyder også, at arbejdsløsheden er den højeste i over syv år, skriver børsen altså i dag. Hvad, hvad har corona betydet for arbejdsløsheden på Bornholm? Altså, nu siger du det her med, at jamen, man har kunne klare sig uden en uddannelse. Betyder det så også, at, at I har været særlig hårdt ramt, fordi at det er nogle af de job, der måske ryger først?
1: Ja det, ja, det kan man sige. Altså, vi er i hvert fald et af de steder, der er hårdest ramt. Og det er vi, kan man, kan man sige, fordi vi har sådan et et, et dobbelt, en, bliver dobbelt ramt i virkeligheden. Vi har en meget stor industri på Bornholm, øh, som jo med fabrikker, der producerer øh, primært til eksport. Og, og rigtig mange af deres globale eksportmarkeder er jo lukket ned. Øh, og derfor er, er fabrikkerne også lukket ned i øjeblikket. Øh, og dertil kommer jo så, som jeg sagde i indledningen, at vi jo aflyste hele forsommeren. Altså hele den turistsektor og hele turistbranchen, der, går, der begynder at trække folk ind i arbejdet allerede i marts april måned. Det er først nu, at folk er begyndt at gå ud af og ind i arbejdet i turistbranchen, og heller ikke på samme niveau helt endnu, som de plejer. Så vi er tre måneder bagud der i forhold til, hvad vi plejer. Mm. Så, så det til sammen giver en ret stor ledighed, som, som altså virkelig accelereret i de første par dage.
0: Jeg har, aldrig, jeg har aldrig prøvet at bo på en ø, men jeg forestiller mig, at altså, hvis man bor i Vejle og bliver arbejdsløs, så kan man vælge at pendle lidt længere. Så kan man øh, udvide sin, øh, sin diameter for, hvor man vil søge job. Hvis man bor på Bornholm, hvad gør man så, hvis der ikke er et job til en på øen? Flytter man væk?
1: Ja, det gør man jo i sidste instans. Øh, det gør man. Altså, det er jo det, der måske engang er med mere udfordringen. Der er rigtig mange dejlige ting ved at bo på en ø. Men, men en af udfordringerne er jo også, at der er ikke nogen nabokommuner, der er ikke nogen til at hjælpe os, når vi har det dårligt, og der er heller ikke nogen steder, du bare lige kan tage 10 kilometer ekstra hen for at få et job. Så hvis du, skal, altså, hvis du står i en situation, hvor du har mistet et job på Bornholm, eller dit job er flyttet, som de gjorde i stort tal for en 5-6 år siden, så er valget jo at flytte med, og det er der også nogen, der gør. Den gang vi havde finanskrisen, så vi jo rigtig mange, der flyttede efter job og flyttede fra øen. Og det er en af vilkårene desværre. Og derfor er det altid lidt sværere med kriser på øer, fordi de forstærker sig også i sig selv.
0: Mm. Ja, hvad siger du egentlig til, til, til borgerne nu altså, og til dem, der er, er arbejdsløse? Fordi du kan jo ikke lige knipse, og så er der øh, 300 flere job. Altså, hvad kan du overhovedet sige og gøre som politiker lige nu?
1: Ja, først og fremmest så, så, er vi, så håber vi jo meget på, at øh, altså heldigvis ser vi jo ind i en sommer og nogle booking både på vores færger og på vores øh, hoteller og sommerhuse, som ser rigtig, rigtig gode ud øh, resten af sommeren og, og forhåbentlig også hele efter sommeren. Så, så, og det trækker jo folk i arbejde ind i den sektor, så, så det er jo altså det, det er rigtig glædeligt, og det ser ud til, at, at vi får en god sommer. Om den kan opvare i de første tre måneder, det, det ved jeg ikke. Og så håber vi jo meget på, for man kan sige, at den kan vi gøre lidt ved selv. Men industrien og eksportmarkedet og USA's økonomi, det er jo svært for os her på Bornholm at gøre noget ved. Så der kan man jo egentlig bare krydse fingrene og, og håbe, at det kommer hurtigt i gang igen, så produktionen kan komme op igen, så folk kan komme arbejde øh, i, i, i vores metalindustri. Øh, men den er lidt sværere, kan man sige, som borgmester på Bonnholm at gøre noget ved, hvad Trump han finder på over i USA.
0: Der er langt <laughs> derovre. Ja, jeg, håber, der skal... ja, jeg vil i hvert fald ikke tage for det. <laughs> Jeg satte lige den øh, skilder på for at illustrere for jer derude, der lytter med, at øh, du kan deltage i det her program. Det kan du ved at sende en sms på nummeret 1424. Så kan du øh, skrive ind til min gæst i dag, Vinnie Gråsbøl, i programmet Sommertid, hvor jeg hver dag har en øh, gæst med hele timen. Så har du et øh, spørgsmål, eller har du øh, noget, du vil øh, kommentere på, så er sms nummeret 1424, og du skriver R4 i starten af beskeden. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked ind her. Uh, der er kommet uh, en besked fra Ahmed, der skriver, uh, spørg hende ind til drabet på Filip. Var det ikke et fascistangreb? For det mener alle, da gerningsmanden havde hagekors på benet. Uh, det er jo en, uh, en vild sag om et mor mm. på Bornholm. Uh, hvordan forholder du dig til det som, uh, som borgmester, når, når sådan noget sker?
1: Ja, først og fremmest tror jeg, at jeg forholder mig til det som menneske og synes, det er forfærdeligt. Altså helt gennemført forfærdeligt for alle de mennesker, der er involveret i det. Først og fremmest jo den stakkels unge mand, som har mistet livet og hans familie, men jo også øh, de to, der nu står tiltalt og hele, hele den, altså alle de mennesker omkring dem. Altså det er på alle måder en, en skrækkelig og forfærdelig sag, som øh, i den grad har rystet øh, Bornholm. Først og fremmest jo, fordi den er så afstumpet og, og voldsomt. Øh.
0: Ja, og så ved jeg
1: godt, at der har været, altså, så kan jeg jo godt se, at der har været diskuteret og, 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 og spekuleret meget motiverne, men det, der tror jeg bare, at jeg har det, at det, det, det tænker jeg, at politiet skal afdække. Det har jeg ikke, altså, det, den diskussion har jeg ikke gået ind i, fordi det har jeg ingen forudsætninger for at tænke noget om andet, end at jeg kan se, at politiet er ved at afdække hele motivsheden. Men det er en forfærdelig sag, og det, det, og det ryster et lokalsamfund, fordi vi er jo alligevel ret tætte, når man bor på en ø øh, så,
0: ja. Jeg tænker, at det ikke lidt sådan, at øh, alle kender alle, er måske som, for meget sagt, ja. men altså, nogen kender nogen, og så har øh, dem, der er øh, øh, under mistanke lige nu, øh, jamen, mm. de har øh, de gået på en skole, og derfor andre er også gået. Og, altså, er det ikke øh, på en måde meget specielt, fordi at, det kan da godt være, at man ikke decideret kender de her mennesker øh, personligt, men kender dem alligevel gennem mm. det liv, man har levet på Bornholm, eller hvad? Altså, jeg ved ikke, jeg kender ikke så meget til Bornholm igen, så jeg Nej. ved ikke, hvor, hvor, hvor meget folk kender hinanden, men hvad er dit indtryk af det?
1: Jo, men selvfølgelig, altså, og det tror jeg da, det er alle steder i Danmark, at, at sådan en øh, gennemført, forfærdelig, øh, afstumpet øh, handling, øh, ryster jo altid lokalsamfundet men, men, men det er da klart, at, at vi er, bor jo lidt, vi er lidt tættere på hinanden her. Vi er ikke så mange, så vi kender også lidt mere hinanden. Og derfor så bliver vi jo også på en eller anden måde mindet om, at de mennesker, der, som vi egentlig troede, eller altså at det her kan ske også, blandt os, mm. fredelige Bornholm, som jo normalt er politiets døgnrapporter. Jeg kan huske her for et stykke tid siden skrev de den ene døgnrapport, at i det sidste døgn er der sket absolut intet på Bornholm, og så er det og det er jo sådan, at vores, øh, vores samfund normalt ser ud, så derfor ryster det os da øh, rigtig meget. Øh, og jeg tror, at vi især som mennesker, det er en forfærdelig historie, først og fremmest.
0: Man kan sige, at der er også øh, omkring 40.000 på øen. Ja. Øh, så, og, og et afgrænset areal, så på den måde så er alle vel forbundet til, til det, der <laughs> altså, alle har vel været næsten i, tænker jeg, i den plantage... Øh, hvor ja, man ja, også, ja, jeg, jeg var, var
1: selv ude at løbe altså. i går og kom helt tilfældigt uden, og egentlig har tænkt over, det kom jeg jo lige pludselig til at løbe forbi, og der, og der bliver man jo lige Altså, det kommer bare meget tæt på, når det, når det sker i ens baghave en og i ens lokalsamfund. Mm. Normalt er det jo noget, vi
0: læser om på den anden side af vandet, ikke? Og det må politiet så øh, sørge for, men altså et svar til, øh, til Ahmed som sendte en sms på nummeret 1424. Det kan du også gøre, hvis du har et spørgsmål til Vini Grosbøl, der er min gæst her i sommertid, Bornholms borgmester. Og lige nu så burde du jo, Vini, sammen med, med flere hundrede virksomheder og foreninger sidde med fødderne op og nyde et glas kold hvidvin og se tilbage på et uh, veloverstået folkemøde, som skulle have været uh, foregået for et par uger siden cirka debatter i i foreningsteltene og musik og taler fra kendte osv. Der er utrolig mange mennesker her, og det er så dejligt at være tilbage på Både Det er godt at mærke, at Både Holmerne endnu en gang har rullet det
1: hele uge.
2: Ej, det er ja, det godt ja. Ja. Oh, jeg gør det bedre endnu,
0: Et par klip fra de tidligere år, hvor man lige fornemmer lidt af det, som folkemødet kan for dem, der ikke har, har været der. Sådan blev det altså ikke i år. Det blev aflyst den, den 4. april. Hvad har det betydet for, for jeres ø de seneste måneder, at der ikke blev noget folkemøde?
1: <laughs> Jamen, man bliver helt vedmodig, når man sådan hører de der klip jo, fordi man kan jo godt, når man har været der, øh, og jeg har jo været der alle årene, kan man sige, og har haft en stor andel i øh, hele arrangementet, så, så kan man godt fornemme stemningen og den enorme glæde øh, og begejstring og også en lidt taknemmelighed, der gennemsyrer øh, gæsterne de fire dage i øh, Så det var en af de meget svære beslutninger. Øh, man kan sige, det var en beslutning, der nok var uundgåelig, øh, da, vi skulle af, da vi aflyste Altså, det kunne bare ikke være anderledes, men det var en rigtig svær beslutning, fordi det, det, er jo, det er jo mange måneders planlægning for rigtig mange arrangører. Det er et kæmpe arrangement. Det er øh, mange aflysninger. Det, det berører rigtig mange mennesker. Og så det først og fremmest var bare en kæmpe fest for demokratiet og sådan det danske samfund og den samtale, vi har med hinanden og Så, videre. så ja, det var, det var en hård nyser de der dage, <laughs> selvom det bare ikke rigtig kunne være anderledes.
0: Man kan jo hurtigt få fornemmelsen af, at det er størstedelen af Bornholm, der på en eller anden måde er involveret i, i det her mm. folkemøde. Har du noget indtryk af, hvor mange mennesker, der egentlig har været berørt af, det så ikke blev til noget? Om det er nogle særlige brancher, der er påvirkede?
1: Nej, ja, altså selvfølgelig er det her er jo også først og fremmest turistbranchen, der jo fik et kæmpe tab, fordi det er jo... En, det er ubetinget en af de allerstørste største uger på året øh, for Bornholm. Øh, sådan rent overnatningsmæssigt øh, restaurant og hotel og alle dem, der jo og servicerer alle de mange gæster, der besøger Bornholm. Øh, så øh, der, der er imødekommet et rigtig stort tab hos rigtig mange almindelige små erhvervsdrivende øh, midt i en periode, hvor det forvejen var rigtig svært. Ikke? Så, øh, ja. så, så, så det var på alle måder øh, rigtig svært, men altså... Vi var jo også i en situation, hvor det ikke, hvor det ikke kunne være anderledes, så vi kommer rigtig stærkt igennem øh, igen øh, i 2021. Og, øh, jeg, havde selv, jeg, jeg, jeg tog faktisk selv, øh, det plejer jeg altid at gøre, jeg bor til daglig i Rønne, men, men har alle årene øh, lejet lille Annex op i alling og, og flyttet derop i dagene. Øh, det er nogle lidt lange arbejdsdage i de der dage, så, da, så der bor jeg op i alling, og det gjorde jeg også i år. Øh, og mødte rigtig mange folkemødegæster, som jo havde beholdt deres booking, og brugte øh, lejligheden til at tage et par fridage på Bornholm. Øh, og alle var meget sådan... Altså, der var den der sådan lidt sorg over, at det ikke blev til noget i år, og, og den der forventning om, at så kommer vi altså bare dobbelt op tilbage øh, næste år. Så,
0: og det var slet det ikke dejligt at, at mærke... At, mærke øh, blive godt. <laughs> det godt. Det var slet ikke dejligt at mærke en lidt mere sådan rolig aling øh, med, med plads på, øh, på havnekajen osv.? Nej, det var det ikke.
1: <laughs> altså, i ikke i måned skal være fyldt af mennesker, og det skal den hele sommeren. Man kan jo sige, at Bornholm er jo sådan et lidt sjovt samfund, fordi det er af en højsæson og en lavsæson, eller altså en sommer og en vinter. Og sommeren er jo kendetegnet ved, at her er fyldt af gæster. Vi får jo fjerdobler jo vores indbyggertal der på sådan en almindelig sommerdag. Og der er glade mennesker overalt, og solen skinner jo næsten altid i hvert fald. Øh, øh, altså... Gæster med røget sild og, og, og gæsten med, med musikprogram og alle de der ting, som udgør den kæmpe fest, som hele sommeren er på Bornholm. Og så har du en vinter, hvor her er enormt stille, og hvor vi kun er med os 40.000 stort set. Og hvor, øh, hvor vi sådan rykker indendør og rykker tættere, men hvor at livet på gaden kommer, altså rykker indendør. Og, 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 så, og sådan skal Bornholm se ud om vinteren, men øh, en aling i måned, som er blottet for mennesker, det, sådan skal det ikke se ud. Så det var ikke sjovt.
0: Jeg har læst, at, at folkemødet på de der fire dage bidrager med, med ca. 5% af Bornholms turismeøkonomi. Altså det er rigtig mange penge, der kommer ja. i kassen på meget få dage. Er det måske ikke også en lidt sådan risikabel strategi at have så stor en del af økonomien hægtet op på et arrangement?
1: Jo, jo det, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige. Man kan sige vi arbejder jo rigtig meget med mange andre ting, og vi har heldigvis rigtig mange forskellige arrangementer i løbet af året, som også fylder øen. Vi måtte jo ud og aflyse det, der hedder Trollingmaster Bornholm, som er et kæmpe... Øh, lystfiskerstævne, øh, som trækker, som er Europas største, tror jeg, øh, og trækker folk til fra hele, øh, fra hele Europa, øh, også til Bornholm. Det ligger i maj måned. Vi har en kulturuge i september måned. Vi har et stort øh, øh, løb i øh, juli måned, som hedder i takt osv. Så, så, så vi arbejder hele tiden på at og, og fordele sæsonen og også vise gæsterne, at Bornholm også kan noget om vinteren, for eksempel, øh, eller øh, se på, på efteråret, hvor, hvor havet slår ind over klipperne, og hvor Bornholm er meget mere ro og hvor naturen sådan er lidt barsk og lidt ro, men hvor det også på også er ret fascinerende også at gå ude på klipkysten, hvor det bare tordner ind med, med blæst og regn og, og, og havvand, og så gå indendørs foran pejsen og, og nyde en kop varm te. Så, så vi prøver faktisk på mange måder at sprede den der sæson. Mm. Du får mig ikke til at begræde, at folkemødet er så stort som det er, fordi selvfølgelig er det så sårbart, når det ikke er der, men, men heldigvis er det jo til stor glæde næsten hver eneste år.
0: Sidste år var der 114.000, der besøgte Folkemødet, og der var 1206 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier, som var med, og det er jo blevet større og større siden første gang i 2011. Den spæde idé til Folkemødet kom fra Bertel Hård, der efter han havde været i Sverige til det svenske Almedals -Vekan. Og så tænkte han sådan skulle vi også have i Danmark? Den idé, den var du med på, og Bornholms Kommune sagde jeg også ja til det, og så kunne man så offentliggøre, at det første folkemøde kunne, kunne holdes i, i sommeren 2011. Det skulle, det skulle jo så have været her i juni måned. Når, I, når du tænker tilbage på den rejse, I ligesom har haft med folkemødet, da du var mester og det første folkemøde blev stablet på benene osv., hvad har det betydet for fortællingen om Bornholm, at I har de der dage hvor øh, folk valgfarter fra hele Danmark øh, over til jeres ø?
1: Jamen, det har virkelig betydet en hel del. Også udover det her med, at de fylder øen og skaber arbejdspladser. Så har det jo også betydet noget i forhold til den fortælling, vi gerne vil give omverdenen af Der tilbage i 2011, øh, det har vi nogle gange glemt, men der havde man jo sådan en udkastfortælling eller en fortælling om de dele af Danmark, som ikke lå øh, i nærheden af København. Øh, som vi, der boede der, i hvert fald ikke kunne genkende. Altså, det var lidt, at øh, når man boede på Bornholm for eksempel, så altså, var man et, et lidt sølvere menneske. Man boede i lidt færdigfærdigt huse. Øh, der var masser af de her børnesager og og Det var det, der fyldte dagsordenen. Øh, den her sociale armod, som, som udkanterne i Danmark repræsenterede i debatten. Og os, der bor på Bornholm, ved jo godt, at det er også en del af Bornholm. Men der er også bare rigtig meget andet. Og den fortælling blev aldrig fortalt. Så folkemødet er også skabt i et ønske om at fortælle en anden historie om Bornholm, og vise Bornholm for det, Bornholm også kunne. Og i det her tilfælde jo nogle fantastiske rammer til en kæmpestor ø-lejr. Og det har det i den grad gjort, kan man sige, at det har været med til at vende blikket på Bornholm, og, og, og jeg tror langt, langt, langt de fleste mennesker, jeg taler med i dag, ser jo Bornholm som et fantastisk sted, som et driftigt sted. Lige om lidt, så får vi to, øh, eller en, øh, en kæmpe energiø uden for os med, med morgendagens teknologi, der skal lave flybrændstoffer, jeg ved ikke hvad. Øh, vi er stedet, hvor alle valgfarter til for at diskutere det danske samfund og for at debattere på kryds og på tværs, og øh, vi er kendt for den her gastronomi og hele de lokale fødevarer og, og michelin og alle de her ting, så så, så på, på sådan en relativt kort tid, er det faktisk lykkes at få vendt fortællingen om Bornholm, og de er mm. rigtig, rigtig glad for. Fordi der er ingen mennesker, som kan holde ud og bo et sted, som bliver beskrevet som sølle. Og slet ikke, når man selv har valgt det til. Jeg valgte jo selv at flytte herfra, da jeg blev 18 år, men jeg valgte også at flytte tilbage efter 8 år i København, fordi Bornholm kan rigtig meget, og fordi jeg savnede Bornholm. Så, så det har været en vigtig element i, ja. i vores fortælling om Bornholm, og, og den måde også at, at vise, hvad Bornholm også er for en samfund.
0: Og, øh, nu du, øh, nu og nu er du mester og nu er du også øh, turistfortaler, øh, kunne man sige. Winnie, Winnie Grøsbøl, vi øh, taler videre om lidt folk derude. I kan sende mig en sms på 1424, hvis I har et spørgsmål til Bornholms som Vini Nu skal vi have nyheder de næste fire minutter. Her er nyhederne på Radio 4.
2: Flyselskabet SAS har sikret sig, hvad der svarer til mere end 8,5 milliarder kroner til at flyve videre på, det skriver TV2. Nyheden fremgår af en fondsbørsmeddelelse tirsdag morgen, og dermed har SAS sikret sig den kapital, selskabet for godt to uger siden meddelte, at de manglede for at overleve. Det her betyder, at vi kan sige, at SAS overlever coronakrisen. De her penge er nok til, at SAS kan se frem, i stedet for at balancere på afgrundens rand, siger TV2's erhvervskommentator Ole Kron om milliardindsprøjtningen til SAS. SAS ruller flyene ud på startbanen her igen i juli, og genåbner en lang række ruter, der skal sørge for, at SAS hurtigst muligt begynder at få indtægter fra passagerer igen. Tvangsflytninger i ghettoen nøjsomhed er direkte diskrimination. Sådan beskriver chefkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, Anna Kroso opsigelserne af 96 familier i ghettoen. Instituttet har nu klaget til ligebehandlingsnævnet over boligselskabet Boligården, der står bag opsigelserne, det skriver Frederiksborg Amtsavis. Opsigelserne af de 96 familier sker for, at nøjsomhed ikke bliver en hård ghetto i slutningen af 2020, hvor konsekvensen vil være, at 300 familieboliger skal nedrives. Den konservative borgmester i Helsingør, hvor ghettoen ligger, Benedikt de er uforstående over for instituttets klage. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at sagen bliver andet end afvist ved ligebehandlingsnævnet, siger Benedikt de Ældresagen vil have katalym for tusindvis af ældre, der ikke kan deltage i videokonsultationer med lægen. Det er ellers meldingen fra danske regioner, at danskerne i høj grad skal vende sig til, at digitale lægebesøg, sygehusbehandlinger og genoptræning og så videre fortsætter hjemme i stuen, også efter coronatiden. Fremover skal videokonsultationer, telemedicin og hjemmekontroller være reglen frem for undtagelsen, lyder det i en ny digitaliseringsstrategi fra regionerne. Men Bjarne Hastrup, direktør hos Ældresagen, han siger, at det er en god mulighed for nogen, men altså ikke for alle.
3: Vi synes, der skal være en kattelem over for de 158.000 ældre mennesker over 66 år, der aldrig har været på nettet, ikke ved, hvad det er for noget. De skal selvfølgelig have et brev i stedet for, og de skal selvfølgelig have mulighed for at komme op hos deres læge eller klinikker ude på hospitalerne.
2: Derfor foreslår Bjarne Hastrup en dobbelt model, som både til dem, der kan være med på digitaliseringsbølgen, og så skal der være særlig omsorg for de ældre, der ikke er på nettet. De skal fortsat have mulighed for at komme til deres læge ved et personligt fremmøde. Det bør ikke være muligt for spilvirksomheder som Danske Spil at kunne være sponsorer for det danske fodboldlandshold. Det mener Victoria Velaske, der er erhvervsordfører for Enhedslisten
0: hvis vi skal komme hele vejen rundt, at, at, at så går den simpelthen ikke.
2: Samtidig bør spilvirksomhederne heller ikke kunne reklamere under sportsarrangementer, lyder det. Meldingen kommer efter, at vi i går her på Radio 4 kunne fortælle, at den nye landstræner Kasper Hjulmann, han synes, at bettingreklamer de burde forbydes. Rigtig
0: mange af dem, som jeg har fået breve fra, som er spilafhængige, eller har fået ødelagt deres liv af at være spilafhængige, det synes jeg bare taler fuldstændig klart for, at vi bliver nødt til at gøre det, som vi kan.
2: Derfor vil enhedslisten ifølge Victoria Velasquez se på et forbud. Det er samtidig med, at Danske Spil har en sponsoraftale med DBU, som går til efter EM 2021. Det bliver blæsende med en jævn til hård vind fra sydvest og vest ved kysterne stedvis op til cooling. Temperaturen bliver mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid, hvor jeg er din værd, jeg hedder Camilla Due. Og hver dag, der har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år og 2020 har haft noget særligt på spil. I dag, så er det Vinnie Gråsbøl, borgmester på Bornholm for Socialdemokratiet gennem 10 år. Hej med dig igen. Hej igen. Og jeg vil gerne sige, at hvis I derude har et spørgsmål til Vini Grøsbøl, så kan I sende mig det på en sms. Nummeret er 1424. Start din besked med R4. Lav et mellemrum og send så din besked ind. Der er en aske, der lige spørger, om vi ikke kan få på den klikkende lyd, som er på forbindelsen til Vini. Det vil jeg sige, det beklager jeg rigtig meget, og vi har en tekniker til at kigge på det så forhåbentligvis så er det ikke et øh, problem i morgen. Men tak fordi, at du lige øh, gør opmærksom på det aske på øh, sms'en 1424. Lige øh, før inden nyhedsopblikket, Vini, der talte vi om øh, folkemødet og om... Øh aflysningen af det og konsekvenserne af det. Og det har jo været sådan lidt en russetur, fordi så bliver folkemødet aflyst, og lige pludselig så er der en hel masse danskere, der vil holde ferie i Danmark. Og det er som om Bornholm bliver ligesom bare den destination, folk vil til. Og jeg var lige inde på Danscenters hjemmeside for at forsøge at booke en uges <laughs> overnatning på Bornholm. Det kan ja, jeg poj, så få lov det. til. Ja, uh, poj, poj I uge 33, <laughs> altså først fra lørdag den 8. august, Altså, hvor, hvor stor efterspørgsel oplever I lige nu i forlængelse af corona?
1: Jamen, det tror jeg egentlig er et meget godt billede, det du har set inde på, på Danscenters hjemmeside, at øh, der er øh, stort set udsolgt øh, på øen. Der er lidt hoteller, øh, som har nogle overnatninger. Der er nogle særlige krav til udlændinge, hvis de skal bo på hotel. Så derfor er hotellerne lige stadig lidt klemte. Men ud over det, så, så er der helt fyldt. Øh, og det inkluderer også, at, øh, at Bornholmslinjen har opgraderet og skiftet en af deres lidt mindre færger ud til en stor færge, så de sejler sådan to timers drift til at fra øen hele tiden, eller fra øen hele tiden, og til øen. Øh, og der er udsolgt. Så øh, det øh, tegner jo til at blive en rigtig, rigtig god sommer, og en rigtig sjov sommer. Og en sommer, hvor at vi også øh, kan få folk ind i arbejde, og så de kan tjene nogle penge til at forsørge dem selv og deres familier igen, og få den sikkerhed, det giver og øh, kunne... Øh, kunne regne med, at man har en indtægt. Så det er på alle måder rigtig dejligt.
0: Kan det gøre op for det tab, som I får omkring folkemødet? Jeg har lidt tidligere læst, at der kommer en indkomst på cirka, eller en økonomisk tilvækst, som det hedder, på cirka 41 millioner, hvor cirka 30 millioner bliver på Bornholm. Kan det gøre op for det nu, at alle danskere, eller mange i hvert fald, har lyst til at tage på sommerferie på Bornholm?
1: Ja, det ved vi jo ikke, altså, og det må, det, det må tiden jo vise, men, men det er rigtig, rigtig dejligt, at, at rigtig mange har lyst til at besøge Bornholm. Og jeg håber, de får en fantastisk ferie, der gør, at de også kunne tænke sig at komme igen. Og så kan man sige, at den anden element var jo, at man valgte her 15. juni at åbne op, for at tyskerne også kunne komme. Og, og, og hvor danskerne typisk er her i juli og til dels også i august. Så kommer tyskerne lidt senere, de kommer i august, og gerne også i september, og faktisk også i oktober. Og er lidt mere bestandige også, de, er ikke så, de lader sig ikke slå ud af det regnvejr, så de, de så de er ikke så forskrækket over at komme i efteråret. Så det betyder jo også, at vi lige pludselig får en sæson, som, som bliver det længere. Så vi håber meget på, at vi får en fantastisk højsæson, men at vi også får et efterår, der virkelig trækker igen og fylder øen med gæster. Vi trænger os til, det. det har været lidt stille.
0: Men det er da også dejligt en gang imellem. Det ved jeg ikke, om det var, fordi jeg bor i, i for lidt pulserende byer en gang imellem. At, at jeg synes, at det er dejligt, når der ikke er særlig mange andre turister. Nej, men det er rigtigt. Det er også dejligt at have stillet. Bornholm er fantastisk, og jeg
1: tror også, at der bor her. bor her jo også, fordi jeg er højt til loftet, og der er store vidder og man kan, du kan... Altså, jeg går jo selv. Jeg bor fem minutter fra havet og, 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 og en stort naturområde. Så på den måde, altså det der med lige at gå ud og, og få dagens blæst, få dagens blik hen over havet, det tror jeg er rigtig, rigtig mange Bornholmer. Altså, det er jo derfor, vi bor her. Men derfor er det alligevel også... Rigtig dejligt, at, at sommeren jo er præget af, at, at folk er her og er glade, og der bliver fyldt. Altså den der, de der byer, der summer af, af liv og af latter og, 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 og småsnak i alle kroge, og de der varme øh, sommeraftener, øh, hvor folk sidder og ser solen gå ned, øh, når de sidder på Allingen Røgeri og får sig en... Et, et, et glas køllig hvidvin. Altså, det kan bare noget.
0: Jamen, øh, så, ja. så,
1: så, så jeg tror, vi holder alle sammen af begge dele. Og også er kontrasten imellem at, at bo et sted, hvor der er virkelig stille, og hvor der er virkelig gang i den også.
0: Hvad kan du egentlig gøre øh, som borgmester i forhold til, at det måske ikke bare skal være den her sommer, øh, altså hvor danskerne i så høj grad siger, vi skal tage til Bundholm? Altså, hvis man sidder derhjemme i familien og siger, er det Mallorca? Er det Malaga. Hvordan kan du få en ved bordet til at række hånden og sige, nej, vi skal til Bornholm igen?
1: Jamen, først og fremmest håber jeg jo, eller det kan vi jo se. For hvis vi tager folkemødet for eksempel, så øh, er der rigtig mange af de mennesker, der besøgte folkemødet de første par år, øh, måske med deres arbejde eller øh, så videre, som har genopdaget øh, øen. De havde ikke været her i, siden, måske siden 7. klasse, hvor de er på lejreskole. Og så lige pludselig så finder de ud af, at Bornholm er jo faktisk rigtig, rigtig dejlig. Og, man, øh, og, og så kan vi jo se, at rigtig mange er vendt tilbage, måske i august, med deres familier. Så, så det der med at genopdage øen, tror jeg, har en rigtig stor effekt, fordi man glemmer lidt, hvor dejligt Danmark egentlig er øh, nogle gange. Øh, men og så, folke kan Folkemødet
0: er jo stablet på benene, så hvad, hvad kan du ja. gøre ud over det? Altså?
1: <laughs> ja, men så prøver vi jo at fortælle den historie. Noget af det, vi har kæmpet med i årvis, var, at billetterne til at fra Bornholm var rigtig dyre. Øh, så for to år siden, tror jeg, det var... Der gik Folketinget faktisk ind og, og gav en bevilling til at sænke billetpriserne til Frabundholm, og det har betydet rigtig meget. Fordi lige pludselig så var det ikke så dyrt at komme hertil, og så kunne man jo godt lige tage herover en forlænget weekend for eksempel. Så det har betydet rigtig meget. Vi øh, prøver også. Vi har også nogle gange kæmpet lidt med, at hvis man ikke har været her siden 7. klasse, så forbinder man det med at være meget langt væk. Altså, så er det en meget lang rejse, synes man. For man kan huske, at man lå på det på Lanka på dækket en hel nat, og sådan er det jo ikke i dag. Altså det tager jo lige de to og en halv timer at komme fra København til, til, til Bornholm, øh, når man kører hen over Sverige. Så det er også en, en historie, vi har prøvet at arbejde med i, i en del år, og som det er lykkedes efterhånden. Også at få placeret Bornholm lidt tættere på landkortet. Fordi folk tror nogle gange, at vi er meget langt væk, og det er vi i virkeligheden. Ikke?
0: Og til og hvis du undrer dig over, at der er en, der sidder og taler om Bornholm hele tiden, jamen, så er det fordi, at jeg har Winnie Gråsbøl, Bornholms borgmester, med her i programmet Sommertid. Hun er min uh, gæst frem til kl. 10. Og øh, det er dejligt at se, at øh, I lytter med derude, og I kan jo sende en sms, hvis I har et spørgsmål til Winnie Det bliver jeg ved med at sige, øh, og øh, I må også gerne lytte med og, og bare nøjes med det. Men øh, har du lyst til at stille en spørgsmål, så er nummeret 1424. Du kan starte din besked med R4, lav et øh, mellemrum og skriv så øh, din besked. Nu har vi jo hørt øh, noget om, Winnie, øh, hvad du skulle have oplevet i første halvdel af, af 2020, blandt andet med, med folkemødet. Men jeg ved også, at øh, corona har øh, ændret dine sommerferieplaner.
2: De er soler, de er søndag, smiler, de er...
0: Og så er spørgsmålet, hvad skulle du have lavet den her sommer, hvis øh, coronaen ikke havde, øh, havde ramt? Jamen, jeg
1: skulle have været på sommer i Europa. Jeg skulle sammen med, mine, sammen med min kæreste og vores mange børn have været med tog til Paris. Og været der og med nattoget til Venedig. Og også set Venedig og vist Venedig for, for, for vores til samme fem børn. Men det blev ikke til så meget. Den, den ligger på... På ventelisten til næste år måske, men det skulle have været foregået i Europa og nogle store byer.
0: Og nu er det så i stedet for danske planer. Hvor skal du hen? Jamen,
1: i stedet for bliver vi i Danmark og tager på, i næste uge på højskole, Askov Højskole, på familiehøjskole med fire børn, og så også to voksne, og, og, og tilbringer nu samme. sammen. Også igen med at se Danmark, øh, der er noget udflugt, hele dags udflugt til Vadehavet, og, øh, og har den her ferieform, hvor, hvor, hvor der jo er en masse børn og en masse voksne, og hvor vi på og tværs skal lave aktiviteter og være på højskolen nu Og så havde vi faktisk planlagt at tage til Sønderjylland for at vandre, øh, min kæreste og jeg bare, øh, på det, der hedder Gendarmerstien. Men øh, lige pludselig gik det op for os, apropos vores snak før, at alle de venner, vi har i København, de er faktisk på Bornholm i uge 29. 30. Så det var en meget mærkelig fornemmelse, at alle dem, vi kender, de er på Bornholm, men vi selv sad i Så nu har vi besluttet os for at blive hjemme på Bornholm. Så det bliver to uger på Bornholm, og nu på højskole i stedet for.
0: Er det så den første sommerferie, du kommer til at have på Bornholm som borgmester? Ja, øh,
1: i hvert fald vores største graden af den er på Bornholm. Øh, jeg plejer gerne lige at, at rejse lidt væk. Og det er ikke fordi, jeg, altså jeg er faktisk, som det måske også kan øh, har, har kunne høre de sidste tre kvarter meget vildt med Bornholm, og, 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 og især om sommeren. Men, men det at være borgmester på en ø betyder også, at man er et, et, et ret offentligt kendt ansigt, også i bybilledet. Øh, og derfor er det ikke altid helt nemt at holde helt ferie, øh, når man er hjemme på Bornholm. Nogle gange kan man godt stå i vandkanten på stranden og så lige blive spurgt til en byggesag eller andre ting. Så derfor så har, vi, så har jeg faktisk igennem alle år sørget for at holde en uge til to væk fra øen for lige at, at få lov til også at trække stikket fuldstændig.
0: Det er også fint nok. Så får du, så får du ikke økuller. Det, det er jo altid dejligt at, at få inspiration til, hvad man kan bruge sin, sin sommer til, og derfor så har jeg også bedt dig om at komme med en sommeranbefaling til lytterne. Og jeg ved, at øh, du gerne vil tale varmt for togferie. Jeg
2: så ja. allerede og
0: tænker, at man sidder i den der coupé, og man sveder, og der er alt for lidt plads. Og hvorfor er togferie bare super fedt? Jamen, det er rigtigt, at min anbefaling
1: er i virkeligheden, man, at man dropper flyet og tager et tog ned igen i Europa i stedet for. For det første er det jo rigtig godt for miljøet, og det synes jeg det synes jeg er nobelt, og i virkeligheden alt værd. Men derudover er der også en rejsform, der gør, at man sådan lige får altså, du gør i virkeligheden rejsen til en del af ferien. Det der med at køre ned igennem Europa, se alberne susse forbi, have den der fornemmelse af, at du bevæger dig, men du også er sådan lidt du sidder også og læser lidt. Der er ikke rigtig nogen forventninger til, at du skal gøre noget særligt andet, end at sidde bare og nyde og slappe af i de timer, de tager og tage dig ned. Og så en gang mellem bevæger der ned i spisevognen og, og sætter der ved de hvide borer igen, mens landskabet de suser forbi. Det synes jeg faktisk øh, er en helt fantastisk form.
0: Og det er og et så... spil af tid, at der går øh, to, to <laughs> dage med det, og så, øh, så har man øh, kun måske fem dage i Venedig i stedet for syv dage.
1: Nej, jeg synes faktisk, at det i sig selv er øh, alt værd at sidde der og, og se på landskaber, se på Europa, der forandrer sig, se på, øh, på, øh, på jorden, der forandrer sig, du kan se faunaen blive anderledes, du kan du køre gennem alberne som, som med de bjergtinder, der er, og det der enormt fascinerende landskab. Øh, det, det synes jeg faktisk er, 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 er noget værd i sig selv, øh, som man jo ikke får, når man flyver. Og, øh, og når man flyver, så lander man sådan en times kørsel ud for en storby, og det kunne i virkeligheden lige så være London, som det kunne være Paris eller, eller Amsterdam. Øh, når man kommer, øh, til, ankommer med tog til en storby, så ruller du direkte ind i centrum, og du, du, stød, du, du træder ud af toget, og så er du i Paris. Altså, øh, det synes jeg er ret fascinerende, og vi har gjort det i stor stil her de sidste par år øh, til europæiske hovedsteder, og jeg holder enormt meget af det. Øh, så det vil være en anbefaling at, at tænke i de baner og øh, tage på toget.
0: Og hvis man ikke har planlagt det, så kan man jo øh, begynde nu, og måske nå det i løbet af sommerferien, eller sige... Man skal efter. skynde sig, hvis
1: man vil have natto, vil jeg sige, fordi desværre er der ikke så mange natto i Europa mere, oh. øh, og de er meget eftertragtet. Men øh, hvis man er godt ude, så kan man godt få sådan en natto, hvor man ruller ind på, øh, på i Paris øh, en tidlig morgen øh, onsdag.
0: Tak for den øh, anbefaling, Vini Gråsbøller. Jeg har også en anbefaling til dig, fordi at, øh, du er jo en aktiv dame på Facebook. Mest af så deler du sådan noget øh, politik noget. Et møde fra kommunalbestyrelsen, et billede af det. Eller hvis der er sket et eller andet på Bornholm, for eksempel, at nogle skoleelever har lavet nogle flotte nye bænke, som alle kan bruge. Og de er flotte, vil jeg sige. Så øh, skriver du et eller andet dejligt om det. Nogle gange så kommer der også de der interessante opslag, vil jeg kalde dem. For eksempel skriver du 1. juni, så kan sommer bare komme og helst længe. GT-bænken er klar til sæsonen. Øh, laver du Bornholms bedste gin og tonic?
1: <laughs> jeg har i hvert fald fået min far til at bygge en helt bænk til at drikke gin og tonic på. Øh, og det har jeg, fordi jeg holder enormt meget af. Og jeg, jeg holder enormt meget af at, 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 at sidde sådan i sommeraften og bare med gode venner øh, og god rødvin eller god gin og tonic og, og, og snakke sådan i den lyse øh, sommernat. Så øh, jeg ved ikke, om jeg laver den bedste, men jeg laver mange.
0: Lad os lige uh, få lidt input til, hvad du så kan putte i den. Jeg har nemlig ringet til Kasper Laversen. Velkommen til. Tak skal du have. Daglig chef og bestyr i genbarn 2 som ligger i uh, Aarhus. Der findes jo mange variationer, populære variationer af Gin Tonic. Hvis du skal give en anbefaling til Winnie okay. Gråsbøl, uh, som hun skal prøve her i, i løbet af sommeren. Hvad for en version kan du så uh, pege på?
3: Åh, hvor lang tid har I tænkt på det? <laughs> uh, <laughs> Så der er så mange forskellige variationer at lave uh, gode gin tonics uh, på. Uh, jeg, jeg vil klart anbefale at man laver noget, som passer til sommeren lige for tiden. Uh, og man kan sige, at man altid har en uh, efterårs cocktail eller en uh, forårs uh, GT, og nu er vi nået til sommeren. Og derfor synes at det skal være lidt sødt, men også dejligt frisk i samme ombæring. Så uh, brug noget med noget slåenbær, eller brug noget med noget uh, stikkelsbær, nogle friskheder i form af citrusnoter i ginene. Uh, det pæpper altid en GT godt op, når solen skinner.
0: Så... Øh til en, nybegynder, en relativt nybegyndere gin og tonic drikker her. Hvad... Prøv lige at forklare det igen. Du tager et glas, og hvad putter du så ned i?
3: <laughs> man, tager, man tager et glas, og hvis man skal gøre det, ligesom vi gør her, så vil vi altid starte med at tage 4 centiliter gin. Okay. Øh, og det er fordi, vi synes, det der det er, den, det er den perfekte balance mellem øh, gin og tonic, og så vil vi tage 10 centiliter tonic i. På den måde, så har du bare en dejlig balance mellem gin og tonic, og så smager det bare guddommeligt lækkert. Øh, der er jo enormt mange, der måske melljer og tage lidt for mange sensitivt i, eller for lidt sensitivt i, og øh, for meget tonic eller for lidt tonic eller hovedreglen er jo egentlig bare at finde den rigtige tonic øh, så at sige. og hvis ikke man vil have den rigtige tonic så kan man sige at så kan man godt udlegge smagen af den og for starten af
0: og den rigtige tonic den er sikkert rigtig dyr
3: det behøves det bestemt ikke at være. Man skal bare være virkelig god, tålmod og smage på en masse forskelligt. Og lige nu synes jeg også, ligesom vi arbejder med her i Barn for tiden, jamen der er det sådan nogle spanske tonikvand, vi arbejder med, som har de her dejlige, søde, friske noter fra appelsiner og lime og lidt jordbær og yllebær, som, som går rigtig godt for tiden. Og de koster bestemt ikke mere end 25 kroner. Sådan
0: Hvordan, Vini, har du prøvet at lave den for stærk eller for lidt stærk? Altså kender du det der med, at man står og så syuser man sig lidt frem? Og hvad bliver så lige resultatet, det ved man ikke, før man smager?
1: Jo, altså det, det kan jeg godt, ikke kende til. Nu skriver jeg faktisk forholdet ned, det må jeg lige prøve at måle efter en dag.
0: <laughs> og så, så, skulle ja, du slå... her. så skulle der ja. noget, noget, noget i os, øh, sagde du?
3: Jeg synes jo, jeg synes personligt lige for tiden, at, at slåen bæres gin er fantastisk dejligt her til sommerperioden. Øh, og det er især fordi de her slåen har den her let sødme, men også bare en dejlig syrlighed, øh, som går rigtig godt lige nu øh, for tiden. Og ellers så synes jeg, at man skal gå ud og arbejde med, med, med gins, som har lidt øh, ananas eller lidt henbær-smag, øh, og så toppe den op med en god øh, lemon-tonic efterfølgende, øh, så du får den der dejlige citrus-eftersmag.
0: Og Vinnie, er det noget, du kan bruge til noget?
1: Ja, det lyder da spændende. Altså nu, skal jeg høre, nu har jeg hørt, at jeg også stikkelsbær, det har jeg da i hvert fald i min have. Det lyder, og ja, det er jo en af mine favoritbær i virkeligheden, som jeg synes er lidt undervurderet, så det,
0: det vil jeg da prøve næste gang. Jeg skal lige forstå, er det sådan, man skal putte bær ned i, eller er det simpelthen sådan, at ginnen har de her noter fra for eksempel slåen eller stikkelsbær, og hvordan kan man, hvordan kan man se det på en gin?
3: Ginnen der står oftest på ginnen, ud på foran på flasken, hvad der, der indgår i, i flasken, og det, der står på, på for eksempel slåen, er, så står der slowberries, eller slåen gin, eller så står der gooseberries, som stikkelsbæres gin. Og så hvis man skal være rigtig men så er hovedreglen faktisk, at man topper sin genotonik, altså den garnish, man lægger ovenpå sin genotonik, det er faktisk det, som indgår i genen. Så det vil sige, at hvis man faktisk bruger noget, som ikke indgår i gen, så får du nogle helt andre smagsnuancer, og det kan faktisk gå hen og ødelægge den på den måde.
0: Okay. Kasper, så som ved en
3: stikkeljen, så er det stekkest der på toppen fx. Ja.
0: Dejlig, dejlig anbefaling til Vini og til mig og alle, der lytter med. Tak fordi ja, tak du havde for det. tid til at være med.
3: <laughs> det var så lidt. Hej, god Lige med.
0: Kasper Larsen fra Gin Barn, 2 der ligger i Aarhus og også i Odense under navnet for Club. Og øh, der er kommet en sms her, et spørgsmål fra Jan øh, til dig, Vinnie. Øh, hvordan mener du, at det nye omkring energiøen kan forbedre mulighederne for beskæftigelsen på Bornholm? Ja, Jamen,
1: øh, man kan jo sige, at Energiøen er jo sådan en helt ny øh, beslutning, man har truffet, eller man har lavet en øh, aftale om i Folketinget. Øh, 2 gigawatt vind, øh, havvindkraft, og det er rigtig, rigtig meget. Det er faktisk verdens største havvindmøllepark, øh, der bliver rejst der. Øh, og det er jo klart, at det er jo en investering på øh, et to milliardbeløb. Øh, det er en investering, der står mål med, med Femorenvæld-forbindelsen. Og det er lige ude i vores forhave. Så man kan sige, at først og fremmest, så ligger der jo en rigtig stor anlægsopgave i forhold til at udskibe og håndtere de mange mølledele, der skal, der skal sejles ud til den her park. Og vi har lige udvidet vores havn og skal til at være udskibningshavn til Krigersflak, som er en andet projekt, men dog lidt mindre, stadig stort, 700 megawatt, tror jeg det er. Men, men der ligger rigtig mange arbejdspladser i det. Ja, og hvad øh, så, er det? Mange? Jamen, det er jo havnearbejdere. Det er jo, jo, jo lossning og lastning af, af mølledele. De bliver sejlet til øen, de ligger her, og så bliver de jo efter turskibet ud i, den, øh, den, i, det, øh, i det tempo, de skal sættes op derude. Øh, der ligger også serviceringsopgaver efterfølgende, hvor alle pakkerne jo skal, skal tilses og skal rebræres og vedligeholdes. Og, og hele den der aktivitet, der ligger forbundet med det, ind og ud af havnen og alle de mennesker, der skal... Øh, Frem og tilbage øh, skaber jo øh, for det første arbejdspladser på havnen, men jo også rundstykker, der skal bages hos bageren, øh, mad, der skal spises, når de er i land og venter på, at flyveren går tilbage og, og alle de her ting. Øh, jeg så en beregning fra øh, Dansk Industri, tror jeg det var forleden dag, der regnede med, at de her to øh, energiøer øh, til sammen, altså en i Nordsøen og en i Østersøen skulle generere 80.000 arbejdspladser. Det lyder jo fuldstændig astronomisk. Men hvis man bare kommer i nærheden af 10 procent af det, så vil det jo være en voldsom, voldsom vækst af arbejdspladser på bundhold. Så, noget... så det, at man investerer så massivt i et, i et, i et område lige uden for øen, det, det giver alt andet lige en kæmpe aktivitet inde hos
0: os. Det er noget, du kommer til at følge med i, er jeg sikker på her resten af 2020. Ja. Kort til sidst, hvad skal du ellers bruge din tid på resten af året?
1: Jamen, øh, vi laver rigtig meget øh, spændende på hele energidelen, øh, og så det kommer til at optage rigtig meget vidt tid. Øh, så har vi lige indledt et uh, samarbejde med Ekmanfonden. Øh, det er lidt tilbage til noget, det, vi indledte med at snakke om, som hedder De Små Børns Bornholm, og som er et kæmpe projekt, der skal bekæmpe uligheden blandt øh, øh, børn og, og, og give alle børn en lige chance for øh, at klare sig godt i livet. Altså i virkeligheden minimere den, meget store forskel der er, når de starter i børnehaveklasse på deres kognitive færdigheder, deres sproglige færdigheder og evnen til i det hele taget at, at begå sig. Så det, bruger, det kommer jeg også til at bruge lidt en del tid på. Og så, er og så, er der, der, øh,
0: ja, så tager jeg ordet fra dig og siger, ja, så er der okay. også et 2021, der skal være klar. Hvornår begynder I egentlig at, at planlægge det?
1: men det gør man umiddelbart her efter... Øh, efter, efter sommerferien, og øh, Folkemødet har lige fået en ny direktør, som, øh, som tiltræder nu her lige efter sommerferien, og som øh, formentlig bliver offentliggjort her i, i løbet af, af den kommende tid. Øh, så det glæder vi os også meget til at se, hvad, hvad, hvad bringer det med, øh, at der kommer en ny på posten som direktør på Folkemødet, der sammen med alle de medarbejdere, der arbejder med at udvikle Folkemødet øh, hele året, øh, kan sætte et nyt præg på det måske, og, og bringe det endnu mere videre, end, end vi er kommet. Så det, det bliver også lidt spændende.
0: Det er dejligt, og det har været en uh, god time sammen med dig, Winnie Gråsbøl. Mange tak, fordi du vil være med her i sommertid.
1: Jamen velbekomme da.
0: Og jeg har bedt dig om at uh, sende lytterne godt videre til resten mm. af deres dag med en uh, sommersang. Og uh, du har valgt en dejlig en af slagsen. <laughs> Hvad er det for en Jamen det er
1: jo laid Back. Det er jo en gammel sommersang. Late Backs uh, Sunshine Reggae. Og det er jo fordi, at nu har vi talt meget om det her med de lyse sommeraftener og gode venner og strings og dans, og det synes jeg faktisk er sådan grundstemningen i den her sang. Øh, and det her med at let the good vibes uh, stay a little longer, det, det er sådan en meget god, uh, god lærsætning, synes jeg.
0: Og laid Back er en dansk musikgruppe, som startede i uh, 79. og den her Sunshine, sunshine Reggae er faktisk deres klart største hit. den øh, er blevet solgt som single 8 millioner gange. Og samlet set 20 millioner gange er den kommet øh, på et, øh, et album. Mange opsamlingsalbum selvfølgelig, fordi det er en, et fantastisk nummer. Lad os øh, nyde den her i øh, de sidste minutter af sommertid. Og tak til dig, Vinny Gråsbøl.
1: Ja, begående, Og god dag. That's all I ask of you
3: Gimme, gimme Gimme just a little smile We got a message for you Sunshine Sunshine reggae Don't worry Don't hurry
1: Shake it easy Sunshine sunshine
3: reggae let it go
0: et program, der hedder Sommertid. Tak fordi, at du lyttede med i dag. I morgen Så er det min kollega William, som er vært, og han glæder sig helt vildt meget til at snakke med Henning Dyrmose, den tidligere finansminister, som spillede en central rolle i forhandlingerne om Øresundsforbindelsen. I morgen er det nemlig
2: 20-året for Øresundsbroen. Jeg håber, du vil lytte med til Sommertid i morgen.